0: Und Rara. Was wir machen, ist, wir, äh, wir bringen Licht in diesen dunklen Ecken äh, der Realität, ne? um zu zeigen, was da passiert, weil das ist genau ähm, der, äh, also das Ziel von, von investigativen Journalismus und das, was wir ja machen, ne? also Missbräuche äh, zu entdecken und zu entfühlen.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara. Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und hier unterhalte ich mich ja regelmäßig mit ExpertInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zu ganz unterschiedlichen Themen und versuche herauszufinden, wie der jeweilige Bereich funktioniert, welche Fragen man sich darin stellen muss und was da eigentlich gerade wichtig ist. Und das habe ich auch diese Woche getan mit Olaya Argueso Perez, das ist die Chefredakteurin für Finanzen und Internationales bei Correctiv, einem, einer gemeinnützigen Organisation, ein Medienhaus, die sehr investigativen, sehr guten äh, Journalismus machen, äh, aktuell ziemlich in den Medien durch äh, die Recherche. Geheimplan gegen Deutschland. Darüber sprechen wir allerdings nicht, denn diese Aufnahme ist vor der Veröffentlichung dieser Recherche entstanden. Ich denke aber, dass diese aktuelle Recherche, wo es darum geht, wie sich hochrangige AfD-Politiker und Neonazis irgendwie treffen und so einen Geheimplan besprechen, wie sie Menschen aus Deutschland deportieren wollen, ähm doch nochmal zeigt, wie wichtig die Arbeit von Korrektiv ist. Olaya selbst zum Beispiel war auch an der Recherche über den Cum-X Skandal beteiligt und wir sprechen über die Bedeutung von Journalismus und Lokaljournalismus für die Demokratie und darum soll es nämlich gehen, wie wichtig ist es eigentlich, sind eigentlich lokale Publikationen ja für die Demokratie, für den Erhalt der Demokratie und ja nochmal, ne, wie es aktuell aussieht, ist die ja doch zunehmend irgendwie auch bedroht durch Falschinformationen und einfach auch durch gewisse Interessen und umso wichtiger ist dieses Thema und das Projekt, über das wir sprechen, das heißt Korrektiv Lokal und da geht es eben darum, Lokaljournalisten zu vernetzen, ihnen irgendwie Mittel und Recherchen zur Verfügung zu stellen. Sehr, sehr spannendes Projekt. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, mich mit Olaya zu unterhalten. Und wir haben, ähm, glaube ich, ein cooles Gespräch zustande bekommen, in das ich euch jetzt gerne auch entlassen möchte, nachdem ihr euch noch einen kurzen Spot zu Deutsche HR Software angehört habt.
2: Hallo und willkommen bei den Captera Software Charts für Startups. Ich bin Rosalia Moos, content analystin bei Capterra, einer kostenlosen Online-Plattform, auf der ihr Software-Tools aus verschiedenen Kategorien vergleichen und mehr als eine Million verifizierte Bewertungen lesen könnt. Heute schauen wir uns HR-Software in Deutschland an. HR-Software ermöglicht es Unternehmen, Mitarbeiterdaten zu verwalten, Fehler zu reduzieren und so die Produktivität zu steigern. Wir haben für euch die fünf besten HR-Tools zusammengestellt, basierend auf unseren Nutzerbewertungen. Die top-platzierten in alphabetischer Reihenfolge sind Ingentis Org Manager, das durch Visualisierung von HR-Daten für Transparenz sorgt, Kenyo, das dir bei der Automatisierung von Personalaufgaben hilft, Liebsum, das personalisierte Lernerlebnisse für Mitarbeiter schafft. Personio, das dir bei der Realisierung von Chancen durch optimierte Personalprozesse hilft. Workmotion, das die internationale Einstellung und Einbindung von Mitarbeitern ermöglicht. Mehr zu Captera und weiteren Softwarekategorien findet ihr auf www.capterra.com.de Captera mit C und Doppel R geschrieben.
1: Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Ulaya Olaya Aguesto perez jetzt habe ich es beim zweiten Mal schlechter ausgesprochen als bei der Frage, ob ich es richtig ausspreche, aber herzlich willkommen Olaya, schön, dass du da bist erstmal.
0: Äh, danke dir für die Einladung.
1: Ähm, ja, ich, ich freue mich tatsächlich sehr, äh, weil wir heute mal ähm, über ein Thema sprechen, was wir glaube ich in diesem Podcast in der Form noch nicht haben, also wir haben natürlich schon oft auch über das Thema Journalismus gesprochen, aber äh, wir werden uns heute verstärkt mit dem Thema Lokaljournalismus beschäftigen. Du bist ja, ja Chefredakteurin, für Finanzen und Internationales bei korrektiv.org. Das habe ich so richtig im Kopf, ne?
0: Genau, so also korrektiv heißt die, die Organisation. Also korrektiv.org, äh, äh, also das ist unsere Website, korrektiv ja. heißt die Organisation, ja, genau. Und ja. ich bin da Chefredakteur und also Schwerpunkte, deswegen international und, mhm. und äh, Finanzen, das sind ein bisschen meine Schwerpunkte. Mhm. Ähm, genau, und äh, ja, aber wir werden dann über Lokaljournalismus besprochen, das, äh, weil das ist das Thema, das mir zurzeit mehr beschäftigt.
1: Ja, genau, wir haben ja im, im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber geredet, so der, der Anlass ist ja ein Projekt, was ihr äh, macht, Korrektiv Lokal heißt das Projekt und da geht es darum, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dass, die, 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 also dass man Lokaljournalismus stärkt und unterstützt und dafür sorgt, dass das ausgebaut wird und alle, auch kleine Redaktionen irgendwie Zugang zu guten Recherchen und äh, Informationen haben, für die man sonst halt irgendwie viel, ja, einfach Personal brauche, um das überhaupt zusammenzutragen. Ist das so? Habe ich das so richtig ver verstanden?
0: Genau. Also bei Korrektiv äh, existiert seit 2018 Korrektiv ähm, Lokal und das ist genau, wie du sagst, so ein Netzwerk von äh, über 1.600 sind, glaube ich, äh, schon jetzt Journalistinnen, mhm. also Lokalmedien Schaffenden äh, in Deutschland. Ähm, und ähm, also wie es läuft, das äh, Korrektiv Lokal ist so, also ist ein Netzwerk, wie gesagt von von medienschaffenden in Deutschland. Aber es gibt es gibt auch bei Korrektiv ein 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 Team, mhm. ähm, die äh, das äh, sich damit beschäftigt, Geschichten zu finden, Daten zu finden, Stories zu finden um zu be und zu äh, sie zu bearbeiten, so dass ähm, alles da also sie, sie das alles bereit äh, zur verfügung darstellen für die lokalmedien so dass sie wirklich ähm, zu einem bestimmten punkt zum beispiel jetzt äh, machen wir so eine recherche und macht äh, das korrektiv team eine recherche zu, äh, zum, zu zu kitas also zu äh, tatsächlichkeit das heißt das kita nordstand so in der richtung mhm. ähm, Genau, und dann äh, sammeln wir äh, die Erfahrungen von Eltern und, und ähm, Mitarbeiterinnen äh, bei, bei Kitas und warum alles so äh, schief läuft. Ne? Das ist nur ein Beispiel. Und wie, wie äh, das geht, ist, dass das Team, wie gesagt, kümmert sich äh, um, 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 die, um das Sammeln von, von, äh, von Daten, von, von äh, Aussagen, von, von äh, Hintergrundinformationen und bereiten alles als ein Paket. Ähm, mhm. und sie stellen das zur Verfügung für Lokalmedien, die da Zeit, äh, einen, 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 einen bestimmten Zeitraum, so ein paar Wochen oder so, ähm, mhm. ähm, Zeit haben, um sich dann ähm, auf die Lokalgeschichten zu fokussieren, sodass wirklich mhm. äh, können sie dann das, das Thema ähm, ähm, so schneiden, wie es ihnen passt, in Bezug auf, Ihren, mhm. äh, Publikum, ne? auf ihr Publikum. Ähm, ja. Und das ist, was wir, wie gesagt, ja. also seit 2018 machen bei Korrektiv, ja. Okay. Ähm, ja. Ähm, gut, aber was, was, ne, was ich äh, auch sagen, dazu sagen wollte, Korrektiv ähm, Lokal, mhm. wie gesagt, existiert seit 2018 und wir machen diese Zusammenarbeit mit äh, und Kolleginnen und Kollegen in, in der Lokalpresse in Deutschland. Ähm, mhm. ähm, was, also das Projekt, das äh, mich zurzeit beschäftigt, ist könnte man als eine Erweiterung von korrektiv Lokal verstehen. Mhm. Es heißt korrektiv Europe. und es ist mhm. genau, das, der so ein, ein, also was was wir damit schaffen wollen ist genau dieses dieses Netzwerk zu erweitern. Das heißt ähm, Lokal äh, Journalistinnen ähm, europaweit zu vernetzen, so dass sie auch ähm, die Möglichkeit haben äh, so ähm, Cross Border, so grenzüberschreitende ähm, europäische Recherchen und datenbasierte mhm. Recherchen zu ähm, veröffentlichen ne? und zusammen mit anderen Kolleginnen anderen mit anderen ähm, Lokalmittelschaffenden in anderen Ländern auch äh, zu einem bestimmten Thema auch äh, zusammen recherchieren zu können. Ja. Ähm, genau und das ist das also ein bisschen der der, der äh, das Parallelismus zwischen beiden Projekten sozusagen.
1: Kennst du kennst du Tabea Gschick zufällig?
0: Mm -hmm weiß ich nicht, glaube ich nicht, wieso?
1: Von, von Hostwriter, weil die war auch mal hier im Podcast und ähm, die hat sich ganz viel mit dem Thema Cross-Border-Journalism halt beschäftigt. Mhm. Ähm, und da, deswegen ich, dachte ich nur, vielleicht, vielleicht kennst du das. Aber äh, das finde find ich spannend. Das heißt, ihr wollt sozusagen diesen Ansatz von, von Lokaljournalismus einfach noch ein bisschen größer ziehen und ihn sozusagen auf ganz Europa erweitern. Aber, aber das heißt, ihr, äh, ihr wollt sozusagen diesen, die, genau, diesen, diesen Gedanken von Lokaljournalismus, also diese, diese Relevanz, weil das einfach Medien sind, die sich mit Themen beschäftigen, die man so vor der Haustür hat, das wollt ihr einfach noch größer machen und einfach weiter verbreiten auf ganz Europa.
0: Genau. Ähm, wir wollen also, wie, gena wie gesagt, äh, genau wie bei Lokal, wo äh, wir die, ähm, die Kolleginnen äh, die Möglichkeit geben, zusammen zu einem Thema zu recherchieren und auch ähm, datenbasierte äh, Recherchen zu, äh, mhm. zu veröffentlichen, ähm, was normalerweise nicht äh, so äh, eine Möglichkeit ist für Sie, weil normalerweise gibt es also bei bei bestimmten ähm, Redaktionen schon, aber in den meisten gibt es nicht diese diese dieses Skills, ne? So also die die mhm. ähm, also die Redakteurinnen haben normalerweise nicht diese Möglichkeit, auch nicht, auch, und auch wenn sie die Skills haben, haben sie normalerweise nicht diese Möglichkeit, keine Ahnung, zwei Monate sich mit einem Thema zu beschäftigen, ohne ähm, sicher zu sein, ob tatsächlich das am Ende ein Thema sein wird. Ne? Also nur mhm. diese Vorrecherche äh, ist, es ein, ist tatsächlich ein Luxus. Und das passiert nicht nur in Deutschland, sondern überall. Ne? Das, so bei der Lokalpresse, meine ich. Ähm, und deswegen haben wir schon diese Erfahrungen in Deutschland gemacht. Und dann denken wir, okay, das könnten wir sehr... Gut, äh, ähm, na, so in, in, an, an Europa weitertragen.
1: Mhm. Das heißt, eure, euer Dienst, also, weil korrekt, Korrektiv versteht sich ja, wenn ich das richtig verstehe, auch als gemeinwohlorientiertes Medienhaus. Mhm, wir sind Und eine
0: gemeinnützige Organisation. Wir finanzieren mhm. uns äh, mit äh, Spenden.
1: Genau, und das heißt, der, der Dienst, den ihr sozusagen an der Gesellschaft tut, den, den tut ihr sozusagen nicht direkt an den, an den normalen BürgerInnen, sondern über Umwege, indem ihr sozusagen Journalisten helft, eine noch bessere Arbeit zu machen. Das, ist das so ein bisschen die Mission, die dahinter steht?
0: Genau, und in, im Fall von Corrective Europe ist die Idee auch, ähm diese, alle diese globale, äh, globalen Ereignisse und äh, na, so <lacht> globalen mhm. äh, Trends ein bisschen ähm, lokal aufzuschlüssen, dass die Menschen auch verstehen, also zum Beispiel, was heißt ähm, Klimawandel für mich? Ne? Oder, mhm. oder, oder, na, so, oder diese Umweltthemen zum Beispiel, was heißen sie für mich? Oder was heißt Drogenkonsum vor Ort? Und, und, wie, und, und inwiefern hat das damit zu tun, äh, ähm, dass das, das auch, äh, woanders das passiert, oder inwiefern ist, ist, ist meine Stadt, äh, oder, oder mein, mein Landkreis, also wie steht er in Bezug auf, auf, auf diesen, diesen globalen Tendenzen sozusagen, mhm. ne? Was, was, was hat das dann am, am Ende des Tages mit mir zu tun? Weil ich glaube so, ab und zu gibt es diese, diese Verwirrung am Wissen, wir hören mhm. über diese, wie gesagt, diese globalen Ereignisse und dann sagen wir, okay, aber was hat das direkt mit mir zu tun, mhm. weil das global ist, ne? was hat das mit mir, keine Ahnung, in Krevenbräuch zu tun ähm, ja. und dann, okay, dann das versuchen wir zu erklären ne? oder was hat das mit, äh, keine Ahnung, ähm, also was ist eine, ist eine Region in Ungarn, ne? was hat das mit, mhm. mit dieser Region zu tun, was, äh, keine Ahnung, äh, Luftverschmutzung ist das Thema, dass wir ähm, zuerst äh, also wo, 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 zum wozu wir zuerst recherchiert haben, ähm, also industrielle Luftverschmutzung. Das hat, was hat ne? also diese, diese globale Tendenz, dass Industrien vielleicht ähm, ähm, ja, größer Luftverschmutzer sind? Was hat das da, damit mit mir zu tun ne? und mit der mhm. Bevölkerung vor Ort? Ähm, mhm. Und auch in die, also bei Korrektivlokal, wie gesagt, das, das äh, bezieht sich auf Deutschland nur. Mit Korrektivjudum wollen wir auch diese europäische Perspektive, ähm, mhm. äh, schaffen, ne? indem wir vielleicht ähm, ähm, zeigen können, dass die, ähm, gleich, also dass, dass die, die Bürgerinnen und Bürger in, in, in Europa die gleichen Probleme haben, vielleicht mit, den, mit der mit der mit den gleichen Unternehmen, aber sie wissen mhm. nicht voneinander ne? Und dann können, mhm. wir, können sie vielleicht nicht Euro europäisch auch agieren, ne? Mhm. Ähm, Genau, weil für, also du, du hast das gesagt. Korrektiv äh, ist eine gemeinnützige Organisation und für uns, also außerhalb, ne, so Journalismus selbst ist für uns die auch die Verstärkung äh, der Demokratie über äh, Bürgerbeteiligung auch sehr wichtig. Und deswegen wollen mhm. wir den Bürgerinnen und Bürgern auch die Möglichkeit geben, gute Informationen zu haben zu Themen, die 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 ihnen, äh, die sie betreffen, äh, mhm. so dass sie etwas mit dieser Information machen können, ne? äh, weil also ansonsten, wenn sie diese Informationen nicht haben, vielleicht können sie nicht so, äh, wie gesagt, nicht so nicht so äh, direkt beteiligen und äh, demokratisch engagieren. Ne?
1: Ja, das heißt, okay, ich verstehe, also es geht eigentlich so ein bisschen darum, den, den Menschen das größere Gefüge, in dem sie leben, noch klarer zu machen, äh, Genau. wenn man es so ganz ganz vereinfacht sagt, also weil das ist ja, und, und das ist ja, es also stimmt, also ich meine, das ist ja, auch ein sehr menschlicher Instinkt, so Dinge, die ich nicht sehen kann, die aber schwer für mich sind, die sehe ich dann auch lieber einfach nicht. Und das, ich glaube, das kennen wir alle, und das kann man ja wahrscheinlich auch nachvollziehen, aber ich verstehe, also es geht dann darum zu sagen wir ermöglichen es den Menschen zu verstehen, warum Dinge, die vielleicht erstmal außerhalb dessen, was für sie wichtig ist, liegen, doch eigentlich für sie wichtig sind und was das dann doch eben mit ihnen zu tun hat. Genau, und, und ein bisschen
0: auch diese, diese Hilflosigkeit zu vermeiden, mhm. in dem wie man, also wie, wie gesagt, ne, also wir sehen äh, mehrere Sachen, die mindestens äh, also, äh, zum, also, zum ersten ein bisschen au so aussehen, als ob man tatsächlich äh, nichts dagegen machen könnte, ne? also weil sie mhm. genau, also diese global sind, ne? also weltweit sind oder europäisch mhm. sind und sagt man, okay, was kann ich dagegen tun, ne? ähm, mhm. Aber wenn wir diese Phänomene, ähm, wie gesagt, lokal aufschlüsseln, dann geben mir den die also die, die Menschen so die Möglichkeit etwas dagegen zu tun indem wir das sozusagen übersetzen also oder die Folgen von von solchen äh, äh, Phänomenen auch übersetzen und dann versteht man also was man tatsächlich vor Ort machen kann und dann sind wir also sind wir davon überzeugt dass vielleicht dann wir helfen können diese Hilflosigkeit äh, mhm. wegzumachen Teilweise mindestens.
1: <lacht> ja, verstehe. Ja, also das, genau, also, dass man den Leuten praktisch aufzeigt, dass sie eben mehr Möglichkeiten haben, einfach durch Information. Und, genau. Ja, okay. Ja, ähm, würdest du denn sagen, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen eine blöde Frage, aber wie gut funktioniert das? Also ähm, merkt ihr, dass die, die, die Dinge, die ihr macht, dass die, haben die einen spürbaren Impact haben die den, haben die den gehabt? Also das ist gar keine kritische Frage, sondern einfach tatsächlich mhm. eine Frage. Kann ja auch sein, dass der Impact gar nicht so direkt messbar ist. Ähm, seht ihr, dass das, dass das was verändert? Oder seid ihr noch in der Phase, wo sich das noch aufbaut?
0: Naja, so also ich bin seit 2019 da, ne? Aber mhm. ähm, zum Beispiel, wo wir wirklich Impact gehabt haben, also wir haben ähm, als Schwerpunkt, ähm, die Finanzen der AfD auch gehabt, ne? mhm. ähm, in, Also besonders in der in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, und äh, da haben wir, also da hat äh, die Staatsanwaltschaft auch äh, dazu recherchiert äh, mhm. anlässlich, was wir recherchiert haben, also was wir gezeigt haben mit unseren Recherchen. Das, ist zum Beispiel ein ein Fall, ne? ähm, Aber naja. Ähm, das ist äh, immer eine Frage, ne? so mit mit, äh, mit Journalismus allgemein. Ne? Also inwiefern mhm. mess, mess kann man Impact messen? Ne? Also wir mhm. sind nicht, also ja, es ist äh, implizit Teil, äh, Teil unserer, unserer Arbeit, ne? also, oder Oder es ist irgendwie so die Bottom Line von für äh, unsere Arbeit? Aber wir sind nicht Aktivistinnen auch nicht. Ne? Also mhm. das ist das, ist, das, das, das äh, also wir haben nicht als Ziel Ne? Also was, was ne so, was, was, also Ziele die, ähm, die in, diesen, in diesem Sinne messbar sind ne? so, aber okay, was, 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 ja. wir, was wir merken zum Beispiel ist, ist wie ähm, als wir zum Beispiel ähm, zu ähm, Frauenhäusern in Deutschland recherchiert haben ne? wir wurden mhm. tatsächlich äh, diese Woche äh, also, äh, äh, ausgezeichnet ähm, yeah. zu diesem, zu diesem Thema, zu dieser Recherche. Ähm, yeah. Also da haben wir, also das, das, haben wir gespürt, also wie wichtig das Thema war, ne? also für die mhm. Frauen. Und dann ist so, dann kann man sagen, okay, Impact wäre vielleicht gewesen, wenn ja, es mehr Geld für diese Frauenhäuser da gewesen wäre. Aber mhm. das können, das, 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 machen wir, das machen wir nicht. Das macht die Politik. Also was wir zeigen, ist, okay. wie schwer die, äh, ne? wie schlimm äh, die Lage ist für diese Frauenhäuser, für, äh, Frauenhäuser, die immer ständig belegt sind. Sind, ne? und mhm. wo es wirklich sehr schwer ist an einen, einen Platz zu kriegen, ähm, mhm. wenn man also wenn, wenn, wenn die Frauen die, die das eigene Haus äh, fliehen müssen normalerweise auch mit kleinen Kindern äh, genauso ja. bei, ähm, ähm, bei unserer Recherche mit also über die die, äh, die Schwierigkeiten äh, für äh, Menschen die äh, ein Schwangerschaftsausbruch, wie sagt man das? Schwangerschaftsabbruch. Ja, ja, auch durchführen also, ne? äh, ähm, mhm. wollten. Also wie schwierig, also wie, wie, wie schlecht zum Beispiel ähm, die Nachsorge ist und inwiefern sie auch wirklich im Stich gelassen werden, die Frauen. Ne? Mhm. Ähm, und das, okay, ähm, das hat vielleicht ne, so, Nichts geändert in, 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 also im Sinne, okay, die Politik hat dann mit dieser Information nichts gemacht. Aber wir haben das gezeigt, wie schwierig es schwierig ist. Und wir haben also mit Menschen gesprochen, die betroffen sind ne, von dieser Situation. Wir haben auch die Zahlen mhm. gezeigt, also wie es schwer ist, für eine Frau äh, zum Beispiel in Bayern auf eine, auf eine Klinik zu äh, Zugriff zu, äh, zu bekommen und also mhm. vielleicht muss sie äh, 100 Kilometer fahren, ne? mhm. äh, um, um, um eine Praxis zu, zu finden, ne? und, und, und wie gesagt also und, die, und die, die, die Erfahrungen die diese Frauen gemacht haben, ähm, mindestens wie gesagt zeigen wir was also wie die Lage wie schwer die Lage ist, ja. Ne? Ähm, ja. aber wir sind nicht die Politiker die die Entscheidungen treffen auf, auf diese ähm, zum Beispiel diese Frauenhäuser mehr Geld bekommen
1: okay das heißt man könnte sagen sozusagen der Erfolg in dem was ihr tut der definiert sich darüber dass ihr die 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 Dinge darstellt dass ihr die Dinge also dass ihr korrekte Informationen bereitstellt und dass das wiederum, kann dann genutzt werden, um vielleicht, halt, also, weil, es ist, ich finde das manchmal schwer, so Journalismus von Aktivismus irgendwie abzugrenzen und genau, also insbesondere dann, wenn es auch so ein bisschen in diese gemeinnützige Richtung geht. Und, ähm, da ist es aber ja dann, also, weil die, zum Beispiel die Recherche zu, zu Schwangerschaftsabbrüchen, mhm. wenn ihr, oder wenn jetzt so eine, so eine Recherche irgendwie, also, ne, ich denke mal, ihr, ihr besprecht ja und ihr überlegt ja, welche Themen wollen wir irgendwie machen, womit wollen wir uns beschäftigen und, ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt eine Recherche gemacht wird zum Thema Schwangerschaftsabbrüche beispielsweise und zu den Schwierigkeiten damit, dass da ja schon irgendwie so eine, hast du ja auch gerade gesagt, so eine implizite Intention hinter ist, wir hätten gern, dass sich das irgendwie vielleicht zum Vorteil von Frauen irgendwie verbessert. Ähm, und trotzdem ist es, also ja, nee, das ist, ich weiß gar nicht, ich da eine Frage habe. Ich, ich habe nur gerade überlegt, wie kann man sozusagen, kann man A A Aktivismus von Journalismus Trennen, weil in so einem Fall ist doch fast schon das reine auf etwas Aufmerksam machen auch schon ein bisschen Teil des Aktivismus und das ist ja auch gut. Also ich finde das, ich finde das sehr gut und ich finde, ähm, das sollte auch passieren. oder Also kann man das trennen, sollte man das trennen oder ist es gut, dass es vermischt ist?
0: Nee, also bei uns ist es überhaupt nicht äh, vermischt. Ne? Also wir mhm. machen Journalismus, nicht Aktivismus, so also wie gesagt. Mhm. Also wir zeigen, wie die, wie die Lage ist. Mhm. Also wir, wir zeigen, wie die Lage ist, aber wir haben kein Ziel, dass es so ein Gesetz ähm, geändert äh, sein okay. muss. Ne? Also das macht Aktivismus. Was wir machen, ist, wir zeigen, wie schwer es ist, für eine Hälfte der deutschen Bevölkerung ähm, mhm. ihre Rechte zu bekommen. Weil, ne? ähm, mhm. In diesem Fall, oder? oder? Oder oder Schutz zu bekommen, wenn es um äh, Frauenhäuser ähm, ja. geht, ne? Und das ist also, was wir nicht machen können, ist die Realität zu ignorieren. Also was wir machen, ist wir, wir bringen Licht in diesen dunklen Ecken mhm. äh, der Realität, ne? um zu zeigen, was da passiert. Weil das ist genau ähm, der äh, also das Ziel von von investigativem Journalismus und das, was wir machen. Ne? Also Missbrüche mhm. äh, zu entdecken und zu enthüllen. Mhm. Aber wir sind, also genau wie bei Cumex. Bei Cumex haben wir gezei gezeigt, was passiert, was, was nicht korrekt läuft. Und ich war zweimal im Europäischen Parlament, um, um über, über unsere Ergebnisse zu berichten. Aber es, mhm. es, ist, es liegt an der Politik, das, die Gesetze zu ändern. Das können wir nicht als Journalistinnen machen.
1: Ja, nee, das stimmt. Das Und klar,
0: wir, ja. wir, wir sagen der Politik auch nicht, wie sie das machen sollen. Wir sagen nur, okay, da ist es etwas schief, sehr schief wirklich schief gelaufen. Und mhm. dann sind die Gelder weg. Mhm. Aber also, wie man das korrigiert, das muss die Politik machen, nicht wir.
1: Ja, verstehe. Das heißt, ihr sagt, ey, es gibt hier ein Problem oder es, es gibt hier für einen Teil der Bevölkerung ein Problem, es gibt hier für alle ein Problem, je nach mhm. Art des Problems. Mhm. Und ihr macht das so laut sozusagen und dann, dann wartet, also dann, nee, dann wartet ihr nicht, aber dann blickt es der, den, der anderen Hälfte sozusagen, in dem Fall der Politik mit diesen Informationen irgendwas anzufangen. Oder ja vielleicht auch Aktivisten. Also ich meine, ich, gerade genau. wenn man jetzt so Richtung so Falschinformationen, da habt ihr ja auch irgendwie eine Verwandlung mit, ähm, sich dem Thema zu stellen, wenn man damit äh, konfrontiert ist. So AfD ist ein gutes Beispiel. Ne? Die erzählen ja auch ganz viel, also viel, eigentlich. ich würde fast behaupten, aber das ist meine nicht recherchierte Meinung hauptsächlich scheiße. und ähm, Aber viele glauben das ja. Und die einzige Möglichkeit, da ja gegen anzukommen, ist ja eigentlich nur mit korrekten Informationen. Und irgendwie... Menschen glaubhaft zu machen, hier, guck mal, das mhm. stimmt gar nicht, was die sagen. Ähm, hier genau, unsere das macht auch
0: unser, 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 also unser Kolleginnen des äh, Fact-Checking-Teams äh, bei genau. Korrektivgaben machen genauso. Sie machen keinen Aktivismus. Also, sie, sie checken die Informationen und sagen, nee, das ist falsch oder schon, es stimmt das, was sie sagen. Ähm, genau, aber das ist kein, also aber wir, 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 nur, wir stehen, also stellen, wie gesagt, ne, also wir stellen diese Informationen zur Verfügung für die, mhm. ähm, für die äh, Bürgerinnen und Bürger, sodass sie dann Entscheidungen treffen können mit dieser ja. guten, recherchierten Information. Ja. Aber die Entscheidungen müssen, wie gesagt, so entweder die Bürgerinnen oder die Politik treffen, nicht wir. Wir zeigen ja. nur, was äh, da läuft. Ne? Und in, im, im, äh, im, im Fall von, von Faktencheck, dann zeigen sie, ob eine Behauptung stimmt oder nicht. Ja. Ähm, aber alles Weitere müssen also die Bürgerinnen und Bürger selbst entscheiden oder die Politik. Ja. Oder also oder, oder oder also deswegen ist es auch die die Verstärkung der Demokratie für uns wichtig, weil wir geben also wir, wir veröffentlichen diese Informationen und dann können auch die Bürgerinnen und Bürger etwas damit anfangen und vielleicht die Politik auch ähm, äh, der Politik auch fragen, okay, na, wisst ihr davon? Na, so dann mhm. kann niemand sagen, okay, wir wussten nicht, okay, doch ja. wusstet ihr, weil wir ja das veröffentlicht haben und wir das dann eh er erneuern ähm, wollt, das ist äh, dann ein weiteres Problem. <lacht>
1: Man, man kann das Problem dann halt viel, viel schlechter ignorieren, ne? sobald es einmal genau. ausgesprochen auf dem, auf dem Tisch liegt. Ja, das, 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 genau. das, das macht Sinn. Und wie, also, was würdest du sagen? Ähm, man könnte ja behaupten, der, der also das, was ihr macht, fördert ja Demokratie. Und das, was sozusagen Demokratie abbaut, sind ja Falschinformationen, Ignoranz äh, und dergleichen. Also nicht alleinig, aber das ist ja auch ein Teil, der Demokratie aktiv angreift. Und ähm, da geht es ja auch. Dann, meinem Verständnis nach, immer so ein bisschen um Aufmerksamkeit. Also der Wunsch wäre ja, dass viele Menschen auf korrekte Informationen vertrauen und ihre Entscheidung darauf basieren und nicht auf falsche Informationen. Aber falsche Informationen, aber das wäre jetzt meine Frage an dich, hast du das Gefühl, dass es für falsche Informationen leichter ist, viele Menschen von sich zu überzeugen, als für korrekte Informationen, wie ihr sie erarbeitet und bereitstellt?
0: Ähm, das Problem ist, dass mit Desinformation ist, dass Desinformation normalerweise äh, die Gefühle der Menschen anspricht und deswegen ähm, es ist viel. Also mit rationalen Argumenten ist es immer schwer, äh, Leute zu überzeugen. Ne? So also bei Gefühle mhm. sind etwas. Äh, ne? Also ähm, wo dass, dass wir als Menschen besser verstehen. Ne? Und dass, mhm. dass etwas zu rationalisieren, rationalisieren, braucht ein bisschen mehr Zeit. Ne? Und mhm. deswegen. Ne? Ähm, aber ich habe neulich, genauso weil es gibt immer, es, immer diese Debatte, ne? also ähm, funktioniert äh, Faktencheck und, ne? also und, und, und der Kampf gegen Desinformation überhaupt? Ne? Und dann habe ich neulich ein, ein, über einen Bericht ähm, gelesen, wo sie meinten, okay, ich glaube, es war über 30 Prozent der Menschen, ähm, die einen Faktencheck gelesen haben, ähm, mhm. also dann, also waren sie, also haben sie das wahrgenommen, ne? Und dann mhm. waren sie vorsichtiger. Das heißt, ähm, also es wirkt, ne? Also bei 30, also es ist also der, der die Person, die das, ich glaube, das habe ich so auf LinkedIn gelesen. Und, mhm. und die Person ist Teil ein, 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 eines Faktencheck-Teams in, in Spanien. Und mhm. er meinte, so es ist tatsächlich so also bei anderen ähm, bei anderen Industrien würde ich sagen ähm, oder, oder in anderen Branchen wäre 30%, über 30% wirklich ein, ein riesiger Erfolg, mhm. aber bei uns ne, sieht es irgendwie äh, nicht genug, aber es ist mhm. trotzdem ein, 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 ein gutes Ergebnis. Es ist nicht 100 ja. aber so, also, aber ja, also alleine kann, kann auch die Journalistin das nicht schaffen. Ne? Aber ich glaube, es würde sein, ich glaube, also da müssen wir ein bisschen äh, ähm, ja, optimistisch bleiben, weil das ist tatsächlich ein sehr gutes Ergebnis, 30, über 30 Prozent.
1: Ja, voll. Und würdest du sagen, ähm, dass, es, dass investigativer Journalismus sich auch ein Stück weit, ich sag mal, der Emotionspalette bedienen kann? kann, sollte oder tut er das vielleicht auch, also wenn es einfach darum geht, viele Menschen zu erreichen mit Inhalten und die Inhalte, also wir haben ja glaube ich beide den Wunsch, dass es korrekte Inhalte sind, mit denen man viele Menschen erreicht, ähm, also wenn ihr jetzt eine Recherche macht, ist es dann ein, ein Mittel zu sagen, wir wir ich übertreibe das jetzt bewusst, wir drücken ein bisschen auf die Tränendrüse damit es einfach mehr Menschen ähm, mitbekommen oder sollte man da wirklich hart bei den Fakten bleiben und diese, diese ja, Methoden gar nicht erst irgendwie anwenden?
0: Nee, auf jeden Fall. Also, man muss bei, also, das ist genauso, wenn, wenn, wenn man als Investor, also, das, das, wenn man als Journalist allgemein, also, besonders als mhm. investigativer Journalist oder investigativer Journalistin, ähm, ihre Glaubwürdigkeit äh, verliert, dann hat man alles verliert. Also, alles, also, was ja. wir haben, ist unsere Glaubwürdigkeit. Deswegen, also, auf, auf keinen Fall ähm, genauso eine, ein, ein, ein ähm, ne? Also an, 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 an weiteren Dreh ähm, gehen nur um, um, um ein, ein, eine bessere Überschrift zu, ähm, zu okay. schaffen. Ne? Also das also das was, was die äh, auf Englisch sagen, also don't let the truth uh, ruin your story. Also so mhm. in der in der Richtung. Ähm, also mhm. das, das, ist, das stimmt überhaupt nicht. Also das, okay. also das macht ein guter Journalist überhaupt nicht. Ähm, mhm. Was aber ich Gut finde, ist, dass man äh, auch diverser wird. Ne? Und um diverser im Sinne, also um mehr Menschen zu erreichen, muss man auch andere Teile der Gesellschaft auch ansprechen. Und, mhm. ähm, und ich glaube, das ist, wo äh, Journalismus allgemein eine, ein, ne? so also noch eine, ein Challenge hat, ne? weil ähm, auch eine Chance. Ähm, ja. Weil, also Meiner Meinung nach also sind wir, also die die Redaktionen sind nicht nur in in Deutschland. Ich glaube so überall sind, äh, also in Europa mindestens sehr, also wenn, sehr wenig divers. Ne? Also sind sehr, mhm. also die sind sehr homogen in den mhm. Profilen, die, die man da hat. Ähm, und das hat auch damit zu tun, dass, ähm, also wie... Äh, also wie man an journalismus äh, kommt ne so dass man eine Studie machen muss in in den meisten fällen und was ne, so was das heißt wenn wenn ähm, wenn man sich das nicht leisten kann ähm, ja. ähm, äh, praktiker sind normalerweise sehr ähm, sehr sehr schlecht bezahlt auch oder überhaupt Oder nicht, bezahlt. Nicht. Na, genau, ja. nicht bezahlt. Genau, gar nicht bezahlt. Genau, und das alles macht es unmöglich, dass bestimmte Teile der Gesellschaft sich beteiligen. Und, mhm. und das heißt auch dann, dann wenn die, die Redaktionen so homogen sind, ähm, dann es ist es ist unvermeidbar, dass Teile der Gesellschaft nicht auch ungesehen bleiben. Mhm. Ähm, und um unsere, ja, unsere ähm, Reichweite zu zu, zu äh, erweitern, müssen wir auch unsere Redaktionen diverser machen.
1: Ja, ja das verstehe ich. Das, also ähm, Ich ich hatte ich, ich erinnere mich gerade, ich hatte nämlich nach der, nach der Schule auch mal die Idee, irgendwie ähm, sowas also in Richtung Journalismus zu gehen, habe ich dann nicht gemacht, aber dann habe mich dann auch damit beschäftigt und habe einfach auch einfach festgestellt, es ist wirklich sch schwierig, da überhaupt an äh, eine Journalistenschule oder sowas ranzukommen. Ähm, und ich meine, das schließt ja zum Beispiel auch Leute, also ohne Abitur wird es ja schon mal schwierig, ne? Also und auch Abitur kann nicht jeder machen und das liegt ja nicht daran, dass die Leute doof sind oder keine die Fähigkeiten nicht hätten, sondern das hat ja tausend Gründe. Also äh, kann ich kann ich auf jeden Fall nachvollziehen ähm, zu der zu der Frage davor, ähm, bevor wir auf die Diversität gekommen sind. Also ich ich meinte damit auch nicht, dass die dass die Fakten verdreht werden oder so. Ich habe das eher so gedacht im Sinne von keine Ahnung, wenn du jetzt meinetwegen nicht einen Text hast, sondern irgendwie es ist, ist, ist ein Video. so also, Und da drin wird was besprochen und da werden Fakten vermittelt. Dann ähm, könnte man ja über bei irgendeinem Thema traurige Musik drunterlegen und, und einfach nur ein bisschen eine Story drumherum erzählen, die ein bisschen mehr ans Herz geht, als nüchtern Fakten darzustellen. Es wären immer noch dieselben Fakten, aber es wäre natürlich trotzdem in einer Art und Weise eine kleine Manipulation weil es ja versucht, das ein bisschen trauriger darzustellen, ohne dass sich die Fakten drehen. Bleibt deine Antwort dann dieselbe oder findest du das probat? Ich, ich weiß es nämlich nicht. Also ich frage es tatsächlich auch völlig äh, offen, weil ich selber keine Idee dazu habe.
0: Nee, ich sehe seh das also, ich sehe das als, ja, ich würde sagen, dass äh, die Auswahl der Musik keine Manipulation ist. Ähm mhm. aber, ich, aber ich bin bei dir, dass man äh, auch neue Formate ähm ausprobieren kann, um mehrere Leute zu erreichen. Zum Beispiel, mhm. wir haben ähm, damals diese Recherche zu, ähm, zu, zum Wohnungsmarkt ähm, mhm. in, in verschiedenen Städten in Deutschland gemacht und in, und in Berlin wurde das zum Beispiel äh, zu einer Operette mhm. ähm, oder also wurde das so, um ja so präsentiert, ne? also, weil mhm. Berlin war, war Teil dieser, dieser Recherche, also, wann, also, dass die, die, also wenn die ähm, also die Leute, die uns äh, hören, also neugierig sind, ist äh, die die ganze Recherche heißt, wem, wem gehört die Stadt? Und es gibt mhm. in Berlin, in Hamburg, in München, in Saarland, in äh, Düsseldorf, glaube ich so, ich glaube so insgesamt neun Städten äh, in Deutschland. Äh, und genau. Und, und dann in, in, in Berlin wurde das äh, äh, ja eine Operette. Äh, mhm. Bei Cumex, äh war es auch eine eine ein Theaterstück. Äh, dass immer so also jede, jede Performance wurde ausverkauft, ne? Und das, ist, das heißt nicht, dass man das verdreht oder dass man so ein bisschen, dass man manipuliert. Es ist nur verschiedene Formate, um die gleiche Geschichte zu erzählen. Also weil die ähm, die Daten und die Fakten bleiben genau die gleichen, aber werden anders vorgestellt. Mhm. Und dann also nur, um ein bisschen deine Frage zu zu äh, zu werden, es wow, geht nicht um, um welche Musik man benutzt, sondern welches Format, ne? Und oder zum Beispiel letztes Beispiel. Ähm, wir haben auch eine Recherche zur ähm, zum, zum, ähm, zur Lage äh, des Grund äh, des Grundwassers in Deutschland. Ne? Mhm. Also wie also wie sich in den letzten 20 Jahren sich also die Lage sich entwickelt hat. Ähm, das mhm. war auch Teil von diesem Projekt korrektiv lokal äh, auf mhm. Klima fokussiert, ne? um zu zeigen okay was passiert mit mit dem äh, Grundwasser ähm, ähm, in, in, in einer Gegend. Ne? Und in Darmstadt ähm, Darmstadt, ja genau. Das war in Darmstadt so. Es gibt diesen diesen Wald ähm, und dann haben wir zusammen mit den auch mit den äh, mit der mit dem Radiosender vor Ort ähm, haben wir so einen Spaziergang organisiert und dann mhm. haben wir diese Recherche vor Ort in diesem Wald also in in, in so also, also während dieses Spaziergangs durch den Wald anders erzählt, mhm. als nur mit einem Text oder mit einem Video oder was auch immer. Ne? Und diese Formate, wo man die Menschen physisch erreicht, weil man muss nicht ja. vor einem Bildschirm sein, sondern wirklich vor Ort, ne? wo es irgendwie eine Interaktion gibt, auch wenn es zum Beispiel im Theater vielleicht nicht so, so direkt ist, aber trotzdem, es gibt eine gewisse Interaktion. Ja. Dass, dadurch erreicht man mehr Menschen. Es braucht aber mehr Arbeit und mehr und ne, also mehr Kapazitäten auch, weil ähm, ja, die, die äh, so ein, ein, ein Theaterstück erreichte jedes Mal nur ein, ein, eine bestimmte Anzahl von Menschen. Ne? Und es ja. mehr und das und das braucht viel mehr Aufwand als nur einen, einen Text oder ein Video äh, im in Internet äh, Klar. zu veröffentlichen. Ja. Aber deswegen ist es so wichtig, dass man korrektiv spendet, weil ja, äh, ja genau. Wir sind <lacht> in Spenden finanziert. Wir sind so jetzt im, in äh, ne? so also Adventszeit äh, genau und das kostet alles äh, viel Aufwand und äh, Geld und deswegen also alle Spenden sind äh, auch willkommen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also wir verlinken auch die die, die Spendenseite. Ich glaube, es ist korrektiv. .org unterstützen mit UE, aber verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. und da könnt ihr dann habt ihr so einen Slider, da könnt ihr auswählen, wie viel ihr spenden möchtet. Kann man nur monatlich, nee, man kann auch einmalig spenden, ne? Genau, also es, gibt, ja.
0: genau es gibt Dauerspender und es gibt auch äh, einmal Spender, genau.
1: Ja, wir, freuen genau. Auf, also, also,
0: wir freuen uns auf, auf, jede, auf jede Spende.
1: Ja, macht das auf jeden Fall, äh, wenn ihr Wert legt auf korrekten Journalismus, guten Journalismus äh, und ehrlich gesagt sehe ich nicht, wie man das nicht tun kann, also tut das und wir verlinken das, wie gesagt, auch nochmal in den Show Shownotes. Ähm, kommen wir nochmal zurück zum zum Lokaljournalismus, weil wir zum, aber ich glaube, der Schlenker, den wir gemacht haben, ist gut, weil die Quintessenz, würde ich sagen, in der letzten 10-Minuten-Gespräch ist ja so ein bisschen ähm, es ist super wichtig, dass es gute Recherchen gibt, es ist gut, super wichtig, dass es investigativen Journalismus gibt und es ist dann auch super wichtig, dass Leute die, diese Informationen wahrnehmen, konsumieren, aufnehmen und dann auch irgendwas damit tun. Also das ist ja sozusagen der zweite Schritt. Ne? Und mhm. ähm, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist ja dieses äh, Korrektiv-Lokal eine Möglichkeit, oder ein Weg, um diese, diese Interaktion mit Inhalten so ein bisschen zu stärken. Weil Lokaljournalismus hat ja nochmal eine andere Kraft. Oder und das würde ich jetzt einfach nochmal als Frage formulieren, inwiefern ist das denn so? Also inwiefern würdest du sagen, ist Lokaljournalismus besonders gut dazu geeignet?
0: geeignet wofür?
1: Geeignet dafür, ähm, ja, journalistische Inhalte an die Menschen wirklich ranzubringen. Also, dass sie sich damit wirklich auseinandersetzen und das lesen. Also, um es mal bildlich zu sagen, die Zeitung tatsächlich aufschlagen und den Artikel darin lesen. Weil, wenn sie das nicht tun, bleibt die Information ja in der Zeitung und nicht im Menschen.
0: Ähm, genau, okay. Also, nur eine Statistik dazu, auch weil ich da den Journalisten bin, ne? Also, die, ähm... Die Europäische Union hat neulich so diesen Medienwarometer veröffentlicht und da wurde ähm, ähm, klar dargestellt, dass die Menschen ähm, mindestens einmal, also, sie, also die, die, die ähm, Beteiligten wurden gefragt, äh, also welche News sie in, den, in der letzten Woche gelesen hatten. Und fast eine Hälfte ähm, hatten gesagt, dass sie ähm, lokal. Nachrichten mhm. gelesen hatten. Also das heißt, Lokaljournalismus bleibt noch, und das war nur, also das war am, am zweiten Platz, nur nach ähm, ähm, Nationalpolitik, ähm, ne? also Nationalnachrichten, mhm. Politik und so weiter. Und direkt danach Lokalnachrichten. Das heißt, Lokalnachrichten also bleiben ähm, genauso wichtig und genauso äh, präsent. Sie sind genauso präsent äh, in, im Leben der, der, der Menschen ähm, wie sonst. Mhm. Dann die Frage ist, wo lesen sie das? Das ist eine weitere Frage, ob sie das direkt ähm, na, in Lokalmedien lesen oder über äh, Social Media, was auch immer. Aber diese, dieser Charakter von, äh, von Lokal Nachrichten bleibt genauso wichtig wie, ähm, mhm. wie damals. Ne? So, weil so das, also Gabriel García Márquez, das, er war so ein, ein berühmter äh, äh, Journalist äh, mhm. in, in, in Kolumbien und er hat äh, irgendwie also, so, also diese Anekdote erzählt, ne, so dass der, der Mensch, der, also der Zeuge ein, eines Unfalls ist dann die erste Person, die am, am nächsten Tag ähm, die Zeitung kauft, um genau über diesen Unfall zu lesen, auch mhm. wenn, wenn er das direkt schon beobachtet mhm. hat. Ne? Und das hat ne, so eine Wahrheit da drin, dass man ähm, na, so für, also das lernt man immer in Journalismusschule, ähm, dass ähm, eine der Kriterien für ähm, um eine Nachricht zu bewerten, ist wie nah sie an den Menschen ist. Ne? Und mhm. Deswegen bleibt Lokaljournalismus auf jeden Fall relevant.
1: Verstehe, weil es einfach näher an den Menschen ist.
0: Genau, also, weil das ist, das, ist das einfach. Ist, einfach
1: ja. Wir Menschen sind so so gebaut, ne?
0: dass das für uns mhm. also diese die Sachen, die nah an uns äh, sind, äh, ja wichtiger sind für uns und also relevanter sind für uns.
1: Okay. Ja, also weil ich finde, finde, dass das irgendwie auch einfach nochmal so abschließend wichtig, das nochmal her herauszustellen, auch im Hinblick auf eben dieses Projekt. Und ähm, die, würdest du sagen, dass das eine in Anführungsstrichen neue Strömung ist? Weil, ja, vielleicht ist es aber auch nur meine subjektive Wahrnehmung. Also meiner Wahrnehmung nach ist Lokaljournalismus so mit zunehmender Digitalisierung vermeintlich unwichtiger geworden, weil es gab eben die Möglichkeit, Medien von überall zu konsumieren, von großen Medienhäusern, so diese lokalen Beschränkungen durch, da muss physisch irgendwas geliefert werden, sind ja weggefallen. Und würdest du sagen, es geht jetzt wieder so ein bisschen mehr dahin zurück, zu diesem vielleicht eher vernetzten Lokaljournalismus? Also nicht, ich berichte nur noch über Greifswald, sondern ich berichte vielleicht, ähm, das ist ja ne über Greifswald und darüber, was internationale ähm, Themen oder auch nationale Themen für Greifswald für eine Bedeutung haben. Greifswald ist jetzt einfach ein Random-Beispiel. Das könnte mm -hmm. auch jede andere x-beliebige Stadt sein.
0: Wir haben aber eine junge Redaktion da in Greifswald tatsächlich. Ähm, ja. Genau. <lacht> ähm, <lacht> genau. Ähm, also was, was ich denke ist, und das ist ein, 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 ein auch eine Tendenz mindestens in Europa, ich glaube auch in, äh, in anderen. In anderen Teilen der Welt auch genauso. Ne? Also das Lokaljournalismus wurde ähm, in den letzten Jahren ähm, vernach sagt man vernachlässigt, sagt man auf Deutsch. Ne? Ähm, also ein bisschen hm, vergessen. Ne? Also, genau, ein bisschen vergessen. Und man hat immer gedacht, okay, Lokaljournalismus ist nicht mehr relevant. Aber jetzt langsam... Ähm, kommen neuen Initiativen und korrektiv lokal und korrektiv Europe sind Teil davon, ähm, mhm. die bemerkt haben, Lokaljournalismus ist tatsächlich sehr wichtig und besonders für diese für dieses Demokratieaspekt. Mhm. Ähm, weil, wenn es nicht, keinen Lokaljournalismus gibt, dann werden die Sachen vor Ort nicht berichtet. Also, die Menschen fühlen sich dann irgendwie vergessen und nicht gesehen. Und dann, also, mhm. wenn sie nicht gesehen werden, was sollten, warum sollten sie sich engagieren überhaupt? Ne? Und ja. diese Wichtigkeit von Lokaljournalismus wird wieder langsam äh, wieder anerkannt. Und ich glaube, okay. das, ist, das ist sehr wichtig. Und das ist, deswegen bin ich optimistisch.
1: Also das Fazit wäre noch mehr Lokaljournalismus.
0: Auf jeden Fall.
1: Okay, ja, finde ich finde ich aber auch, also tatsächlich überzeugt mich, also finde ich sehr nachvollziehbar, warum das wichtig ist und gerade dieser Punkt, mit dem sich vergessen fühlen und so, weil das ist in meiner Wahrnehmung, wenn wenn Leute sich so ein bisschen aus der, ich sag mal, aus der Demokratie verabschieden, das kennt man ja vielleicht auch so im im Umfeld, ob es jetzt irgendwie beruflich, privat ist, wie auch immer, dass es so ein, zwei gibt, die dann so auf einmal so, ne, irgendwie, wo man so denkt, hm, du du gehst uns gerade so ein bisschen verloren. Also so das ging mhm. so mit Corona-Leugner, finde ich da, ging das so ein bisschen los und so und ähm, dass da die äh, das oft das Gefühl wirklich so einfach irgendwie sich vergessen fühlen und nicht mehr nicht mehr gesehen fühlen und sich auch in den aktuellen Entwicklungen irgendwie als ich, ich finde hier ja eh nicht statt, also nehme ich mich jetzt hier raus und wenn das entgegenwirkt und es macht ja Sinn, dass das das tut, dann ist das doch eine gute Sache. Ja, voll. Ja, ja, so, es war überhaupt keine richtig, richtig schlecht moderiert, weil war ein ganz äh, geschlossener Gesprächspunkt. So, ich stelle auch immer nur Ja oder Nein-Fragen. Ähm, nee, cool. Äh, in, Anbetracht der Tat, äh, in Anbetracht der Tatsache, genau, in Anbetracht der Zeit äh, müssen wir tatsächlich inhaltlich schon zum Ende kommen. Wir haben aber auch eine Dreiviertelstunde fast äh, gequatscht. Mhm. Ähm, und ich finde aber, was wir geschafft haben, ist einen guten Einblick in das äh, zu bekommen nochmal, was ihr bei Korrektiv generell macht, was irgendwie auch so eure eure Werte sind und das, was ihr versucht voranzutreiben und natürlich dann auch spezifisch uns ein bisschen der Frage angenähert, warum ist Lokaljournalismus eigentlich wichtig okay. und ich versuche das nochmal zusammenzufassen, Lokaljournalismus ist wichtig, weil er die Demokratie stärkt, weil er die Menschen ein bisschen mehr da abholt, wo sie tatsächlich sind ähm, und äh, einfach dafür sorgt, dass Menschen sich eher mit auch internationalen Themen auseinandersetzen und ein bisschen wissen, was möglich ist, in Anführungsstrichen. Ähm, das bezieht sich ein bisschen auf die Aussage, es wissen vielleicht dann Menschen aus irgendeiner Stadt in Deutschland und aus irgendeiner Stadt in irgendeinem anderen Land, äh, dass die Firma, dieselbe Firma ihnen gerade Schaden zufügt. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Und ähm, das Fazit war, mehr Lo Lokaljournalismus zu wagen. Habe ich das so richtig zusammengefasst oder fehlt Perfect. da jetzt ein ganz wichtiger Ja, genau. Punkt? Okay. <lacht> okay, nee, perfekt, super, dann belassen wir es dabei. Ich würde dich aber gerne noch in eine Podcast-Kategorie einladen, wenn das für dich in Ordnung ist. Okay. Und zwar, ähm, oder besser gesagt, zwei Podcast-Kategorien. Die sind aber auch nicht sonderlich wild und die leben so ein bisschen von ihrer Spontanität. Die erste Kategorie wäre der Tech-Changer. Das ist eine Kategorie, wo es darum geht, dass wir ähm, die, die 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 Leute bei uns fragen welche technische Innovation hat es, hat ihr Leben in irgendeiner Art und Weise grundsätzlich verändert? Was jetzt viele gesagt haben, war das Smartphone, die, das würde ich mal ausklammern, weil das hat irgendwie so, das war bei jedem so. Aber gibt es irgendwas in deinem Leben, was für dich, also so eine Innovation, eine technische Innovation, die für dich grundsätzlich verändert hat, wie du irgendwas tust, was du tust, den ganz, also wir hatten mal als Beispiel jemanden, der, die Person hat gesagt, die Heizdecke. Die Heizdecke war für mich absoluter Game Changer. Dadurch habe ich irgendwie nie wieder so viel Gemütlichkeit gehabt. So, das wäre, wäre so ein Beispiel für einen Tech-Changer. Gibt es da was in deinem Leben?
0: Okay, für mich ist es ein bisschen auch Dorf und ein bisschen Richtung, also Dorf, weil es super einfach ist und ein bisschen mhm. auch Richtung Smartphone. Mhm. Ähm, aber ich hätte jetzt hier so eine kleine Anekdote, weil ich so jung bin, bin ich nicht mehr. Und so in Ende der 90er Jahre war ich schon in, im Ausland. So also Ich komme aus Spanien und da habe ich so mit diesem äh, Erasmus-Programm Mhm. Äh, war ich in, in Griechenland für neun, äh, 19 Monate und damals ja. gab es kein Internet ne? und dann konnte ich meine Familie nur so einmal in der Woche oder so telefonieren und mhm. jetzt wohne ich hier in Berlin in Deutschland und dann habe ich die Möglichkeit mehrmals am Tag umsonst mhm. oder ganz umsonst äh, mit meiner Familie zu telefonieren äh, Videocalls zu machen und so weiter und das hat für mich einen riesigen Unterschied gemacht zwischen meiner Erfahrung damals und meiner Erfahrung jetzt
1: ja. ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also nicht aus eigener Erfahrung, weil ich äh, bin nie aus Hamburg rausgekommen, aber ähm, ich kann, äh, ja, nee, finde ich, ist ja auch eine schöne, ist ja auch einer der schönen Aspekte des Internets, ne, also dass, dass man genau. einfach Menschen dadurch ja irgendwie näher kommt, die man sonst gar nicht nahe kommen könnte. Okay, dann ähm, zweite Kategorie das ist die Empfehlung der Woche. Da geht es einfach darum, ähm, dass wir ja so unterschiedliche Gäste haben, dass es einfach cool ist, sich von den Gästen Empfehlungen abzuholen. Und das darf wirklich alles sein. Das darf was sein, was dich persönlich begeistert hat. Das darf was sein, was mit deiner Arbeit zu tun hat. Völlig egal. Also ich kann auch gerne anfangen, dann hast du ein bisschen Zeit zu überlegen, weil ich versuche auch immer eine äh, Empfehlung zu geben. Okay. Soll ich anfangen? Willst du noch kurz überlegen oder hast du direkt was?
0: Ähm, ich habe so ein Buch, auf Deutsch, das ich gelesen habe und äh, in dem ich mich wirklich verliebt habe, weil es ist so schön, so, so schön geschrieben und die Geschichte sind so so, ähm, so bewegend. Ne? Das heißt mhm. Marzahn Mon Amour. Vielleicht, also das war so ein, ein Bestseller schon in Deutschland. Also vielleicht ist es äh, schon, schon bekannt. Es ist nicht sehr, sehr lang, aber das sind kleine Geschichten. So es, es geht um diese Frau, die ähm, äh, Pediküre macht in amazon mhm. so Das ist ein, ein, ein Bezirken in, in Berlin, ähm, im Ostberlin. Und ja. da erzählt sie diese Geschichten über die Patientinnen, also die Leute, die, die in, in dieser Klinik gehen.
2: Ah, ja. Und also ja.
0: die sind so, also diese menschlichen Geschichten sind so, so stark. Äh, und ja, auch äh, wenn man nicht so gut mit Deutsch ist, ist es sehr einfach zu verstehen, wirklich, wenn man so okay. ein bestimmtes Niveau hat. Also man muss nicht so. Äh, super äh, fein mit Deutsch sein, weil es ist äh, ziemlich einfach zu verstehen. Und, und die Geschichten sind so, so schön, so menschlich. Ne? Und äh, ich fand das äh, top. Ich habe das schon tatsächlich äh, geschenkt hier in Deutschland, weil ich das, ah, äh, das Buch so, so schön fand.
1: Sehr schön. Ja, das kommt dann auch auf meine To-be-Read-Liste auf jeden Fall. Also <lacht> okay. das, äh, das klingt, ich habe es auch gerade schon, es gibt es bei Thalia ähm, oder wahrscheinlich auch noch in diversen anderen Buchhandlungen ähm, ist auch nicht teuer, das heißt, das kann man sich auch gut ja, noch mal genau, schnell zu Weihnachten also, dazwischen wünschen.
0: Genau, es ist gut auch für einen Adventskalender noch.
1: <lacht> dann, dann empfehle ich ähm, empfehle ich auch ein Buch, das habe ich äh, jetzt gerade im Urlaub gelesen, das hat mich sehr begeistert. Ähm, das Buch heißt Babel, das ist von R.F. Kwang, das ist äh, eine Autorin aus Amerika und ähm, in Babel geht es sozusagen, es ist ein, ein Fantasy-Buch, das aber, es ist so historische Fantasy, das heißt, es spielt 1820, 1830 in, in England, behandelt so Themen wie äh, Imperialismus und Kolonialisierung und so, ähm. Und die 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 Macht von dem britischen Empire besteht aber darin, dass die, es, es gibt in diesem Buch so eine Magie, dafür braucht man Silber. Und wenn man sozusagen eine Übersetzung auf zwei Seiten von einem Silberbaren schreibt, dann wird das, was in der Übersetzung verloren geht, Realität. Also ne, manchmal, du kannst ja Sachen nie so zu 100 übersetzen und den Teil kannst du praktisch Wirklichkeit werden lassen. Und dann geht es so ein bisschen darum, wie ähm, ja das britische Empire sozusagen diese ganzen, Nationen auf der Welt eigentlich ausbeutet, auch hinsichtlich ihrer Kultur, weil sie sozusagen, die, die brauchen die Leute da, die die Sprachen sprechen, damit sie diese, diese Silberbarren benutzen können. Und das behandelt halt das Thema total gut. Es ist aber auch total schön geschrieben und vor allen Dingen, die Autorin ist halt auch chinesisch-englische Übersetzerin, beschäftigt sich halt auch ganz viel mit Sprache und äh, wie entsteht Sprache, was hat Sprache mit Kultur zu tun und so. Und das fand ich sehr, sehr großartig, das Buch. Also das kann ich auch sehr empfehlen.
0: Okay, dann notiere ich das für mich auch selbst.
1: Macht Mach das. Also die Autorin ist wirklich cool. Die, hat, die schreibt echt tolle Bücher. Und äh, Babel ist, war echt ein, war, ist auch ein Stück Arbeit, muss ich sagen. Es war recht lang. So, ähm, aber äh, war auf jeden Fall, also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay. Dann sind wir tatsächlich, glaube ich, mit dem mit dem Gröbsten durch, wollte ich gerade sagen. Also, wir haben äh, es eigentlich äh, geschafft und haben, glaube ich, äh, dem, sind dem Thema ganz gut gerecht geworden, haben noch schöne Empfehlungen rausgeholt. Gibt es was, was du noch loswerden möchtest? Dann hättest du jetzt noch die Möglichkeit.
0: Noch einmal so äh, einen Spendenabruf machen. Genau, das ist äh, für uns super wichtig, um unsere weit, äh, Arbeit weitermachen zu können. Und wenn ihr unsere Arbeit äh, mögt, dann bitte schön äh, eine kleine Spende ist immer willkommen und genau alles alles jede Spende zählt.
1: Ja, genau, ich wiederhole es auch nochmal: spendet auf jeden Fall korrektiv.org/unterstützen, äh, aber das ist ein UE findet ihr aber auch wie gesagt nochmal in den Show Notes macht das ihr könnt wirklich ich glaube Minimum sind 5 Euro das äh, hat man vielleicht nochmal so übrig und ist, es ist es stützt die Demokratie und es ist macht es auf jeden Fall auch an euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören ihr wisst ja äh, uns unterstützt ihr am besten indem ihr uns einfach folgt abonniert und uns eine Bewertung da lasst das hilft uns am aller allermeisten und dann wünsche ich euch jetzt allen dir und allen anderen eine schöne Restwoche und bis dann